0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu 61 Meter Dem Tusk Koblenz Podcast. Und ich darf ganz recht herzlich wieder unseren Cheftrainer begrüßen, Servus Michael Stahl.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, Stali, äh, drei Wochen ist es her, dass wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Vieles passiert. Ähm, eins kann man festhalten, die Null, sie steht in sportlicher Hinsicht weiterhin. Ähm, da kommen wir später drauf zu sprechen. Vieles passiert. Neue, neuer Vorstand wurde gewählt vor zwei Wochen, vor zweieinhalb Wochen. Ist jetzt vielleicht gar nicht mehr das, das aktuellste, das brisanteste Thema. Würde ich allerdings trotzdem gerne mal mit dir auffassen. Aber was vor allen Dingen in unseren Köpfen jetzt aktuell hängt, wir haben gerade Montagmittag nach dem schott minds spiel Die Koblenz wirkt aktuell unschlagbar. Das ist Schon richtig, richtig gut, was ihr da derzeit leistet, insbesondere die Defensive. Das wirkt alles wie wie so ein Sekundenkleber. Da klebt sich jeder Gegner dran fest und äh, ist ganz, ganz schwer irgendwie ein ähm, Durchkommen zu finden. Das ist schon beeindruckend, was ihr da derzeit in der Defensive am leisten seid. Wie ist die Stimmung aktuell?
1: Jetzt hast du ganz ganz schön viele Themen auf einmal angesprochen. Ich ordne das mal, ordne das mal <lacht> ein. wir fangen einfach mal, wir fangen wirklich gerade bei der Frage an, die du gerade gestellt hast. Also ja. erstmal ist, glaube ich, ganz gut, die Null steht Gott sei Dank nicht auf dem Punktekonto nach den Spielen, ja, sondern bei den bei den Gegentoren. Das ist immer eine ganz gute Idee, weil mit Null Gegentoren hast du auf jeden Fall einen Punkt. Außer im Pokal, da musst du dann schon gucken, dass du mindestens auch ein Tor schießt. Ähm, die Stimmung, die Stimmung ist gut. Ähm, ja, waren wir nach dem Spiel also ausgepumpt, nicht enttäuscht. Na klar, 0-0 ist jetzt nicht so, dass du nur Hände in den Himmel und 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 Party, weil du dir natürlich vornimmst, das Spitzenspiel zu gewinnen. Ich glaube aber, dass äh, schon einige Sekunden oder ein, zwei, drei Minuten nach dem Spiel ähm, dann die dieses Ausgepumpte und hat nicht ganz gereicht für, für drei Punkte in einem Heimspiel gegen Schott Mainz, was, da, was das große Ziel war dann aber auch zu reflektieren, dass wir dass wir alles reingeschmissen haben in das Spiel, dass wir einen Punkt zu Hause geholt haben und dass die Reaktionen außerhalb, und das ist auch immer ein ganz guter Indikator, ne? gerade wenn du 0-0 spielst, wie sind die Reaktionen außerhalb und ich glaube, es war kein glückliches 0-0 und ich könnte mir vorstellen, dass von den 1177 Zuschauern der, der absolute Großteil recht zufrieden nach Hause gegangen ist, dementsprechend war die war die Stimmung in Ordnung in der Kabine. Wir ja, wir, wir schaffen es im Moment tatsächlich, äh, von, von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche, so die, dieses, das abzurufen, ne, was, wir auch am, was wir auch am Samstag gemacht haben. und ähm, Die Stimmung war aber auch gut in der Woche, als wir gegen Schott Mainz das letzte Mal verloren haben. Ne? In, in, so ist es nicht. Es ist nicht nur gute Stimmung, aber ja, gute Ergebnisse ähm, helfen schon dabei, eine gute Stimmung zu haben. Das kann man nicht leugnen.
0: Ja, bevor wir ähm, detaillierter in die ganzen Spiele und äh, Themen eintauchen... Jetzt stehen wir da mit 27 Punkten aus 12 Spielen oben an der Tabellenspitze. Wohlwissend, dass Schott Mainz natürlich auch noch nachziehen kann. Aber ähm, ja, gerade in der Nordstaffel haben wir bereits 60 Prozent der gesamten Spiele absolviert. Es sind noch sechs, die ausstehen in diesem Kalenderjahr. Zwei sind dann ja nächstes Jahr, die noch ausgetragen werden müssen. Plus ein Pokalspiel. Hättest du das nach dieser schwierigen letzten Saison gedacht, dass... Ähm, dass es so gut laufen kann? Also haben dir der Gedanke im Sommer, dass, dass das drin ist? Irgendwann mal? Ich,
1: ich habe keine, ich habe keine Glaskugel äh, zu Hause. Und wir haben uns aber, was wir gemacht haben, ist, dass wir ähm, uns was zurechtgelegt haben und ähm, dass wir auch eine Marschroute zurechtgelegt haben. An der werden wir auch jetzt weiterhin festhalten. Äh, weil das sind alles, das sind alles Fakten und Zahlen, die da stehen und die, glaube ich, ähm, auch dafür sorgen, dass auch nicht nur bei uns gute Stimmung ist, sondern rund um den Verein die Stimmung ganz ganz ordentlich ist. Aber wir haben, wir hatten ein Ziel und das Ziel haben wir von Anfang an ganz klar formuliert, dass wir die Spitze attackieren wollen in dieser Liga, dass wir Punktejäger sein wollen. Wir wollen Challenger sein in dieser Liga. Wir wollen den Abstand an die Spitze in der Oberliga verkürzen und im Laufe der Saison ausgleichen. Also Wir wollen im Laufe der Saison auf Augenhöhe sein mit den absoluten Top-Teams in dieser Liga. Und ja, jetzt glaube ich, wenn man wenn man die Spitzenspiele nimmt, die wir bisher äh, gespielt haben, auch wenn kennst mich, bin kein Freund davon, äh, die die Spiele zu zu hoch zu bewerten, können wir, können wir später auch noch zu kommen. Da hatten wir auch mhm. mit der Mannschaft im, im Vorfeld des Schott-Main-Spiels ähm, drüber gesprochen. Ähm, aber ich glaube, es zeigt sich, dass wir in den Spielen noch immer als Gewinner vom Platz gehen können. Wir haben jetzt gegen gegen Gonsenheim zu Hause ein 1-1 geholt, ähm, wo man, glaube ich, auch nicht von einem glücklichen Punkt reden kann, äh, wo wir eher so ein bisschen das Gefühl hatten, hey, uh, da hätten wir in der zweiten Halbzeit unsere Torschranken doch ein bisschen konsequenter nutzen können. Aber auch unterm Strich hat sich Gonsen haben den Punkt auch verdient. Wir haben jetzt gegen Schott Mainz ein, ein, ein gerechtes Unentschieden erlebt. Wir haben gegen Engers sehr, sehr verdient gewonnen zu Hause, haben in Mainz auch eher unglücklich verloren. Ich glaube nicht, dass das ein unverdienter Punkt gewesen wäre. Ganz im Gegenteil, wir hatten ja eigentlich die die, die die super Großchance auf das 2-1 und im Gegenzug kriegen wir dann dieses, dieses absolute Traumtor, ähm, was aber auch eine Top-Mannschaft wie Mainz auszeichnet, dass sie in jeder Sekunde in der Lage sind, äh, zuzuschlagen. Ähm, das bedeutet also, dass wir mit den Top-Teams, und das sind aktuell zumindest tabellarisch gesehen, ähm, Schott, Engers und Gonsenheim hinter uns, dass wir da voll auf Augenhöhe sind. Und ähm, dass wir es das so schnell schaffen, haben wir gehofft haben wir die Besessenen dran gearbeitet, aber das, der Verdienst geht ganz klar an die Mannschaft, die da ähm, gewaltige Sprünge ähm, nach vorne gemacht hat ähm, seit Sommer. Das, ich meine, wir, wir sind ja sehr, sehr viel mit Videoanalysen ähm, unterwegs und wenn man dann sich Analysen anguckt, wir gucken auch immer mal in alte Analysen rein, gerade jetzt, wenn es in, in die Rückrunde geht, die Analyse von Schott nochmal aus dem Hinspiel und wenn man dann jetzt Analysen äh, von jetzt nimmt und sieht Verhaltensweisen einzelner Spieler, dann ist es einfach, ähm, ja, dann sind das große Schritte. Aber das alles Entscheidende ähm, neben den neben den Entwicklungsschritten auch inhaltlich, ne, was das was das Fußballerische angeht, was, was unsere Idee von Fußball angeht, ähm, ja, ich, da braucht man kein Geheimnis draus machen. Ich glaube, unsere ganz ganz große Stärke ist bis jetzt, dass sich da eine Mannschaft präsentiert und dass da jeder bereit ist, ähm, das Tor zu verteidigen. Und es es ist mitnichten es ist so, dass ähm, Mohamed Recep, Daniel von der Brake, Jonas Bast Damir Grigic, ähm, Eldin, André auf sechs, ähm, Justin und Omo, das nur die die Jungs, die dann dann auch, wenn wir uns zurückziehen, weit hinterm Ball stehen, dass die dafür sorgen, dass da hinten die Null steht. Ähm, ich glaube, wenn man wenn man am, am Samstag allein mal gesehen hat, was Chachiri und ähm und Delors Smell, auch der German in der ersten Halbzeit, was die Jungs, wenn man sich das Spiel nochmal jetzt im Video anguckt, was die Jungs Meter gemacht haben, um das Tor zu verteidigen, was die Jungs nachverteidigt haben, ähm, ja, das zeichnet uns dann irgendwo aus. Aber ich glaube eben, dass wir nur in der Lage waren, 27 Punkte aus zwölf Spielen zu holen, weil wir genau das gemacht haben. Weil wir genau das gemacht haben. Das ist Resultat genau dieser Arbeit. Wenn wir auch in Zukunft nur einen Meter weniger machen, nicht so konsequent nachverteidigen, nicht mit allen elf Mann da alles reinschmeißen, dann glaube ich, dann holen wir nicht nochmal 27 Punkte ähm, aus zwölf äh, Spielen, weil auch das Spiel jetzt am Samstag hat gezeigt, dass wir durchaus gerade im letzten Drittel ähm, noch deutlich Luft nach oben haben, was das ganz konsequente Ausspielen von Torschancen ähm, angeht. Ähm, aber wir können das. Ähm, wir haben da auch tolle Jungs, die da richtig Schritte nach vorne machen. Aber wir sind, glaube ich, die Mannschaft, hatte das, weiß nicht nach welchem Spiel ich das mal erwähnt habe, wir sind nicht die Mannschaft, die 7-0 gewinnt. Das sind wir nicht. Und in der Liga gibt es ja jetzt Mannschaften, die auch schon sieben Tore, fünf Tore, sechs Tore geschossen haben. Ähm, wir haben aber den Anspruch, die, die Mannschaft zu sein äh, in der Liga, die die am allermeisten über diese Geschlossenheit auftritt, gegen die du im Vorfeld von dem Spiel schon weißt, puh das wird richtig unangenehm. Da verteidigen nicht nur drei, vier gut, da verteidigt ein Kollektiv und da, da greift auch ein Kollektiv an. Und das kriegen wir aktuell äh, ganz gut auf die Platte,
0: finde ich. Absolut, das kriegt dir mehr als nur gut auf die Platte. Die Tabellenposition lügt da letzten Endes nicht. Was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, du bist jetzt seit elf Monaten im Amt, sogar ein bisschen drüber über diesen elf Monaten. Als Cheftrainer der Tusk Koblenz hast das ja auch so, zumindest in deiner ersten Halbserie der Saison, ausüben können, jetzt zurück auf den Platz. Beeinflusst das so ein bisschen die Entscheidungsfindung? Ganz oft wird das ja kritisiert. Also Cheftrainer oder spielender Cheftrainer, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Aktuell gibt dir der Erfolg mehr als nur Recht ähm, nicht zuletzt, weil deine Qualitäten auf dem Platz natürlich äh, unbestritten sind, aber fühlst du dich auch tatsächlich ähm, verantwortlich wie, wie ein Cheftrainer? Ähm, wie, wie ist da das Zusammenspiel mit, mit Ilias Trentz oder ist diese Position als Spielertrainer schon so ein bisschen noch ähm, äh, oder fühlt sich das schon so ein bisschen noch nach, nach Spielerdasein an, als, als nach Trainerdasein? Wie, wie, wie läuft da das, dieser, diese, dieser Spagat zwischen diesen beiden Ämtern? Ich weiß gar nicht, ob man,
1: ob man da irgendwie so eine, so irgendeine, eine Rolle drüber stülpen kann. Also wir, wir gehen unseren Weg. Und, ähm, wir haben uns für diesen Weg vor der Saison entschieden, weil wir geglaubt haben, dass, dass das das Beste für, für die Mannschaft ist, dass das das Beste für den Verein ist, dass wir in dieser ähm, Konstellation äh, unsere Ziele erreichen können. Ähm, und, ja, so schlecht sieht es bis jetzt nicht aus so und das, das Entscheidende für mich ist dass dass ich äh, authentisch bleibe so ich, ich deswegen ich weiß gar nicht ob man das irgendwie in, in, in eine Rolle kleiden kann ähm, ich versuche äh, der Beste zu sein der ich sein kann jeden Tag und äh, das den Jungs auch zu vermitteln und Ilias und ich haben von Anfang an ähm, ich war schon immer ein extremer ein extremer Freund von von ähm, von Zusammenhalt und von von Teamplay äh, und deswegen ist das für uns auch überhaupt kein Thema der Ilias ist genauso wie ich in der Lage, das Spiel zu lesen. Wir haben, glaube ich sogar, vielleicht ist das, das ist einer der Vorteile. Es gibt natürlich auch Situationen, ähm, ja, wo wo wir auch als Mitspieler gehen. Also auf dem Platz ähm, fängt jetzt sicherlich keiner an und ruft Trainer oder so, sondern da ist doch klar, dass dass der Danny neben mir, wenn es irgendwelche Kommandos geben muss, Stali sagt und nicht, ey Trainer, hör mal zu, kannst du mal oder so. Das ist doch das ist doch völlig normal. Aber vielleicht ist das für uns sogar aktuell ein kleiner Vorteil, dass wir unsere Ideen von außen und ähm, auf dem Platz dann ganz schnell an den an den Mann transportiert bekommen. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass es das bisher ein großes Thema ähm, in der Mannschaft ist. Wir haben wir haben alle dasselbe Ziel. Wir ziehen alle am selben Strang. Ida und ich haben eine, eine klare Idee, ähm, wie, was wir wollen, was wir was wir erwarten von den Jungs und ja, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich so jemanden wie ihn an meiner Seite habe, der, der draußen steht, das Spiel in, in diesem Maße ähm, versteht und auch in den Monaten, wo ich komplett draußen an der Linie gestanden habe, ähm, sind wir ein Team ähm, komplett auf Augenhöhe. Weil ja, ich, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich gar nicht der Typ dafür bin, ähm, Leuten nicht auf Augenhöhe zu begegnen. Da bin ich ein ganz großer Freund dran. Auch wenn wir, wenn wir klar unsere unsere Linien, unsere Grenzen haben, ähm, Dinge einfordern, die nicht verhandelbar sind. Es gibt Dinge, die sind sind absolut nicht verhandelbar und dann gibt's wiederum Dinge. Ähm, die wir, die wir glaube ich, auch sehr großzügig ähm, handeln, weil wir darauf setzen, das war auch bei der Auswahl neuer Spieler ein extremer Punkt, dass wir Spieler wollen, die eine hohe, hohe intrinsische Motivation haben, wo ich nicht jeden Tag hinrennen muss und muss sagen, wäre schön, wenn du, wenn du Gas gibst. Ähm, das heißt, die, die Spieler genießen schon oder haben auch dann diese hohe Eigenverantwortung. Wir fordern unheimlich viel, geben ihnen aber auf der anderen Seite unheimlich viel Vertrauen, was, denn, was das Thema Eigenverantwortung angeht. Bisher ja gibt es keinen Grund da irgendwie rumzumunzen, dass einer sich nicht äh, professionell äh, genug verhält. Ähm, ja sehe ich kein sehe ich kein Problem. Ich sehe mich sowohl als auch ich sehe mich als als spielender Trainer so wie die Position <lacht> das beschreibt.
0: <lacht> ja, ja. Ja, ja da ging mir da ging's es mir in erster Linie auch nur um um das grundsätzliche Gefühl, ähm, wie, wie es sich anfühlt vielleicht auf dem Platz zu stehen oder oder neben dem Platz. Aber ähm, du hast da tatsächlich was gesagt, diese mannschaftliche Geschlossenheit. Ich habe mit äh, vielen Spielern mittlerweile sprechen können und immer wieder wird tatsächlich das, dasselbe erwähnt. Ich weiß gar nicht, ob ich das im äh, Podcast so ähm, sagen soll, sagen darf, aber ähm, als ich mich das erste Mal nach dem Interview, war das nochmal mit Erion Schachiri, ein ähm, bisschen unterhalten konnte, hat der Typ zu mir gesagt, ähm, der Erion, dass, äh, dass der das noch nie erlebt hätte, so in einem Umfeld, in einer Mannschaft, in einem Verein aufgenommen zu werden. Und man muss tatsächlich sagen, der war ja schon an der einen oder anderen Station, wo man denken könnte, jo, das läuft da ziemlich, ziemlich gut. Also mal Rapid Wien, Bern, Basel und Kaiserslautern eingeschmissen. Und ähm, ja, Ereon fühlt sich extrem wohl, extrem gut aufgehoben und ähm, extrem gut gefördert und gefordert. Ähm, will, glaube ich, schon von so einem jungen Spieler ein gewisses Kompliment heißen, wenn er zuvor bei ganz großen Vereinen ausgebildet worden ist. Aber das ist tatsächlich wirklich so ein harmonisches Gesamtbild, was jeder Spieler ausstrahlt, jeder kämpft, jeder blutet, jeder rennt für den anderen, ähm, für die Mannschaft, für die Fans. Und ähm, wenn man auch auf den sozialen Kanälen unterwegs sind, wie viel da die Spieler veröffentlichen. Ich ich glaube, als Trainer sieht man das vielleicht sogar gar nicht so gerne, aber ähm, das, das zeigt dann doch so diesen unbedingten Willen, diese, diese Geilheit, Teil des Teams, Teil des Vereins zu sein und ich glaube, dass äh, das ist aktuell sehr, sehr harmonisch und ähm, ich weiß nicht, vielleicht siehst du das ein bisschen anders, aber diese, diese, diese Harmonie, diese, diese ähm, ja, ähm, Harmonie untereinander, die habe ich Rein vom Gefühl her schon lange nicht bei der TUS äh, so zu spüren bekommen, zumindest als außenstehender Fan. Also, wenn ich, wenn ich das jetzt mit den letzten Jahren vergleiche, man hatte immer wieder irgendwelche zugezogenen Spieler, wo du gesagt hast, jo ähm, Kategorie Söldner, jetzt mal eingeschmissen, ähm, die, jetzt, die jetzt nicht das Herz für den, für den Verein da auf dem Rasen lassen und ähm, sondern vielleicht sogar mal ein eigenes Ding machen. Aktuell, boah, das ist schon, das ist schon stimmig da unten auf dem Rasen, was, was die Mannschaft zeigt und auch, was sie dann in Interviews nach dem Spiel oder in persönlichen Gesprächen äußert. Das äh, geht ganz, ganz eng einher mit dem, was du da sagst.
1: Ich glaube, dass das, ähm, was wichtig ist, ist und äh, das Wort Harmonie, ja, aber wer bei uns mal Training zugeschaut hat oder wer bei uns mal dienstags oder mittwochs äh, zum Training kommt und, und schaut sich gerade, wenn die hochintensiven Tage sind, die eine oder andere Turnierform oder das eine oder andere Spiel an, ähm, der wird sehen, dass es mit der Harmonie auch ganz schnell vorbei sein kann, wenn es um irgendwas geht <lacht> bei uns, ähm, weil wir unheimlich viele Gewinnertypen haben und äh, die mit mit allem, was sie haben, auch im Training gewinnen wollen. Da ist schon so mal die eine oder andere Situation, wo du zwei Kopf an Kopf hast. Ähm, entscheidend ist, dass das nicht passiert, weil die Jungs sich untereinander nicht riechen können, sondern dass das aus diesem Antrieb passiert, immer gewinnen zu wollen, immer gewinnen zu wollen, egal was wir machen. Ja, so und ähm, da helfen natürlich auch die die Ergebnisse, da hilft der Weg, den wir gehen, da hilft, ähm, dass im Moment glaube ich alle das Gefühl haben, dass dieser, diese, diese Tugenden, die eingefordert werden, die Art, wie wir Fußball spielen wollen, wie wir an die Spiele rangehen wollen, dass das letzten Endes auch tatsächlich Erfolg bringt. Und dass wir darüber hinaus, wir reden immer wieder von der richtigen Reihenfolge, dass wir, da, da sprechen wir halt von talentfreien Dingen, ne, die nicht das größte Talent ähm, gebrauchen, aber diese Eigenmotivation zu haben, jeden Tag zu kommen, und jeden Tag besser werden zu wollen. Jeden Tag eine bessere Version von von sich selbst zu sein, als am Tag davor. Als Mannschaft besser zu werden, jeden Tag. Und immer Bereitschaft mitzubringen, auch mit mit allen zusammen das Tor zu verteidigen. Das, das meine ich ja. Das, wenn, wir, wenn wir das immer an den Tag legen, da haben wir ähm, eine Vereinbarung miteinander getroffen, dass wir inhaltlich und von unserer Spielidee dass wir nur dann konsequent an den Dingen arbeiten können, an denen wir auch weiterhin arbeiten müssen. Das hat auch das Spiel am, am Samstag gezeigt, weil es auch da wieder vier, fünf hochspannende Szenen gibt, die wir besser ausspielen müssen, wo es dann Großchancen gibt. Ich meine, wir haben es geschafft, in 90 Minuten keinerlei hundertprozentige Torchancen zuzulassen. Jonas hat zwei gute Paraden, das sind aber keine also es sind keine Dinger, wo du sagst, keine Kategorie, die läuft mal allein vom Tor, sondern das ist ein Abschluss aus 18, 19 Metern, den Jonas pariert. Und das ist dann ein Kopfball nach dem Standard, der auf dem zweiten Pfosten verlängert wird, wo Jonas dann da ist. Aber es sind jetzt keine Bälle, wo du sagst, oh mein Gott, wie kann der nicht aufs Tor gehen. Wir hatten aber noch 4, fünf Zehn, die wir viel besser ausspielen müssen, wo wir dann zu weiteren Großchancen kommen. Und wir reden aber immer mit der Mannschaft davon, dass wir nur dann, da es konsequent dran arbeiten können, wenn wir in den anderen Dingen ähm, brutal sind und wenn wir uns als die Mannschaft begreifen, die am allermeisten nochmal über diese mannschaftliche Geschlossenheit kommt. Und da haben wir extrem Wert draufgelegt bei der Verpflichtung neuer Spieler, extrem Wert draufgelegt, bevor wir uns über fußballerische Qualitäten unterhalten haben ähm, oder die Entscheidung gefallen ist für oder oder gegen äh, jemand, war ganz wichtig, dass das charakterlich ähm, zum Team passt. Und das war auch bei Aerion äh, der Fall. wir Es ist ja kein Geheimnis, dass wir ähm, nachdem feststand, dass es bei, bei allen wirklich mal einen Break braucht, ähm, und, und wir, wir, schauen müssen, dass die, oder dass die Gesundheit einfach im Vordergrund steht von dem Jungen, dass wir noch was machen wollen. Und Erion hat uns in dem ersten Gespräch menschlich einfach total überzeugt, weil er auch diese Gewinnermentalität, diesen Hunger gezeigt hat, weiterzukommen, am liebsten rund um die Uhr zu trainieren, ähm, und, und Gas zu geben. Ja, und Ilias und mein, mein, Job ist, den Jungs, die Jungs da zu füttern, ne? Und die Jungs sind, sind da hungrig. Die Jungs haben da, haben da einen unheimlichen Wissensdurst. Ähm, auch in den Videoanalysen, die sind da ganz aktiv dabei und stellen Fragen und und äh, wir wir es ist auch zum Teil so, ähm, weil wir auch mittlerweile ist ja kein Geheimnis, glaube ich, dass wir in der Halbzeit auch Videoanalyse machen von so einem Spiel, dass wir da auch gemeinsam zum Teil ähm, diskutieren. klar haben wir wir haben gewisse Vorstellungen und haben auch auch klare Lösungsansätze und Ideen dann, aber auch auch die Jungs kommen mit dem einen oder anderen wertvollen Tipp und ja das, das macht es dann am Ende irgendwie aus und es gibt aber auch noch einen einen Punkt jetzt neben denen die die spielen neben denen die nach dem Spiel dann bei dir im Interview sind und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Teil, warum wir im Moment als Mannschaft so gut funktionieren, das sind die Jungs, die nicht so viel spielen. Das sind mhm. die Jungs, die die ein bisschen in der zweiten Reihe stehen, ähm, die letztes Jahr unter anderem, viele von den Jungs haben letztes Jahr sehr, sehr viel gespielt und sind jetzt aus unterschiedlichen Gründen ein bisschen hinten dran und müssen gucken, dass sie den Abstand zu denen, die spielen, verringern, müssen gucken, dass sie dann da sind, wenn, wenn, wenn die Chance ähm, kommt. Und, und die Jungs ziehen voll mit jedes Training. Das ist, ist glaube ich, einer der, der Hauptschlüssel, warum das so gut funktioniert. Weil wenn du dann 15 Spieler in der Kabine hast oder 14, die vielleicht nicht den bärenanteil an, an Spielzeit haben, dann die dann ja, die dann keine Lust haben oder Querschießen, dann ist das auch nicht so angenehm. Ja, aber es könnte schlechter, es könnte schlechter laufen.
0: Ist das so in einer Teamhierarchie? Also du bist ja jetzt schon Ewigkeiten bei der TUS und ähm, man ga, es gab den ein oder anderen Trainer jetzt in der jüngeren Vergangenheit, auch als du die Fußballschuhe für den Verein geschnürt hast, der dann natürlich auch auf seinen Stamm gesetzt hat. Hier sieht man natürlich, man nutzt die Breite des Kaders. Also ähm, insbesondere auch in den Pokalspielen kommt irgendwie auch jeder zum Einsatz. Und ähm, man sieht auch, dass gerade die Jungs, die vielleicht so im Vorfeld noch gar nicht ähm, auf dem Zettel standen von einigen Zuschauern oder von einigen Fans, beispielsweise Jan Mahler, dann doch immer wieder in der Position sein können, ähm, regelmäßig auf Einsätze zu kommen. Ähm wie, wie, wie ist das in der team -Hierarchie? Also du hast jetzt gerade davon gesprochen, jeder zieht bei uns aktuell mit. War das in der Vergangenheit bei der bei der Toskoblins dann oftmals nicht so? Gab es dann ähm, dermaßen große Unzufriedenheiten, dass dann auch die Trainingsintensität plötzlich drunter gelitten hat? Ist das eine Sache, die äh, im Fußball wirklich großartigen Gewicht hat? Oder oder wie, wie schätzt du das ein? Also die Mentalität, die Hierarchien der Mannschaft... Ähm, heute zu den vergangenen Jahren verglichen.
1: Ja, also als, als ich das letzte Mal in so einer Mannschaft gespielt habe, wo, wo auch die Spieler, die hinten dran waren, so mitgezogen haben, das war in der Drittliga-Saison. Da war das genauso. Da mhm. hat jeder bis zum bis zum letzten Tag seinen 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 Job erfüllt und hat sich mit mit allem, was er hatte, ähm, reingehauen und ist nicht weggebrochen. Ähm, so und, und seitdem hast du eigentlich immer die Situation gehabt, gerade in den vielen Regionalliga-Jahren, weil du dann eben doch eine oder wir waren ja immer eine ein Haufen der von überall herkam. Von überall her. Die allerwenigsten waren aus dem Großraum Koblenz. Ich war ja mit mit meinen 40 Kilometern Distanz eigentlich schon dann der Einheimischste, ne? bis dann Eldo irgendwann auch noch dazu kam, da war er aber dann ja auch nochmal weg. So, und der Rest ist, ist aus ganz Deutschland oder zum Teil über die Grenzen hinaus zu uns gekommen und hatte, ist natürlich dann mit der Erwartung einfach gekommen, ich will hier Spielzeit sammeln, mich über die TUS empfehlen für höhere Aufgaben. So, und, und das dann Jungs, die dann relativ schnell merken, oh, anders als ich mir das vorgestellt habe oder vielleicht als es mir auch im Vorfeld versprochen worden ist bei meinem Wechsel, dann relativ schnell so viel Unzufriedenheit aufgetreten und die fehlende Identifikation. Ich glaube, das ist einfach das große Thema, wenn du, wenn du Spieler hast, die sich nicht mit dem Verein identifizieren, sondern einfach nur da sind, um über den Verein den nächsten Schritt zu machen. Dann hast du, wenn wenn so ein Spieler nicht auf seine Einsatzzeiten kommt, hast du relativ schnell die Situation, dass er einfach nur noch seine Koffer packen will und will gehen und dann, dann kriegst du nicht mehr diese diese Leistung raus im Training. Ja, der Spieler ist dann vielleicht körperlich da, aber aber geistig nicht so wirklich und dann, dann hast du auch die Situation, dass du relativ schnell in der Saison weißt, ich habe einen Stamm von 14, 15 Spielern und nur auf die kann ich setzen und hoffentlich passiert da nichts, weil alle die hinten dran sind sind eigentlich mehr oder weniger ähm, ja geistig schon gar nicht mehr schon gar nicht mehr da und wollen einfach nur noch weg. Ja, ähm, das ist natürlich nicht immer einfach ist, mit einem Kader von, von dann ähm, insgesamt haben wir, glaube ich, 23 Feldspieler, wenn wir alles dazu zählen, plus zwei Keeper. Ähm, ja, das, das ist das ist klar und kann das immer nur wieder betonen. Ne? Ähm, wir hatten bis jetzt zu dem shot mein spiel ja auch die Situation, dass wir noch nie aufgrund von Verletzungen ähm, Überlegungen anstellen mussten, sondern bei uns waren immer die Überlegungen, wie können wir im Hinblick auf den Gegner, im Hinblick auf Rotation, Verteilung von Spielzeit, auch Prophylaxe. Wie können wir da agieren? Ja, Du kriegst ja auch hin und wieder die Frage gestellt, warum heute der und der nach 55 Minuten runter? Warum hat der heute nicht gespielt? Warum kam der heute nur rein? Und da sind ja verschiedene Überlegungen, die wir anstellen. Und das ist zum einen Stellen wir immer eine Mannschaft auf, von der wir überzeugt sind, dass sie das Spiel gewinnen kann. Und auf der anderen Seite haben wir auch immer den Gedanken, wie können wir alle Jungs im Kader mitnehmen? Wie schaffen wir das? Oder so viele Jungs wie möglich. Ohne, dass wir immer nur elf spielen lassen und wechseln drei Leute in der 85. Minute ein. Und ich glaube, wenn man sich in der Liga mal umschaut und, und, und schaut sich Spielberichte an ähm, von, von Mannschaften, auch die mit oben stehen, ähm, dann haben wir schon sehr, sehr viel Spielzeit auf sehr, sehr viele Schultern ähm, verteilt, glaube ich, und äh, auch im Pokal. Ähm, klar, mag der eine oder andere sein, sagen, ja, ist vielleicht sehr risikobehaftet, im Pokal ähm, viel zu rotieren. Ähm, glaube aber, unterm Strich, wenn man sich die letzten Pokaljahre mal anschaut, sind wir dreimal sehr souverän durchgegangen. Auch wenn es in Oberwinter zur Pause 0-0 gestanden hat, hat es am Ende dann doch 3-0 gestanden und ähm, wir haben in der zweiten Halbzeit ja dann einfach auch noch mal die Möglichkeit, so wie in der Liga auch, ich habe nicht den Eindruck, oft nicht den Eindruck, wenn wir wechseln, dass das jetzt dafür sorgt, dass, dass bei uns, oh Gott, jetzt, jo, jetzt kommt die zweite Garde und jetzt kannst du vom Spiel nichts mehr erwarten. Ne? Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir sind in der Lage auch, Jetzt vielleicht mal das aktuellste Beispiel. Wir haben ja am Samstag ja taktisch umgestellt in der Halbzeit mhm. ähm, und, und haben ähm, da einen anderen Ansatz nochmal gewählt in der, in der zweiten Halbzeit, weil wir uns ähm, aufgrund ein, zwei Dingen, die uns in der ersten Halbzeit auch während des Spiels dann so ins Auge gestochen sind, dass der Gegner ein bisschen was angepasst hat in der ersten Halbzeit während dem Spiel, ähm, dass wir darauf auch nochmal eine Antwort finden wollten. Und, dann bringen wir halt Marcel Wing da in der Halbzeit nochmal ins Spiel, der dann ein richtig gutes Spiel macht und, und vielleicht, oder was heißt vielleicht, er hätte ja sogar das, das Siegtor dann vorbereitet von Deloitte Smell mit, mit seinem Ball. Das ist dann hm. ist dann schon sehr, sehr viel wert und ähm, ja, ich meine, ist doch auch, wir konnten Andre Mand einwechseln zum Beispiel vor einer Woche ne, gegen Aweil in, in der 55. Minute wir haben mit mit German Kobaschian auch schon ein paar Tore eingewechselt. In, in Eigesheim haben wir Siktor eingewechselt mit ihm in, in Schott den Ausgleich gemacht. Ähm, Marcel Wingender ist eigentlich immer bringt immer eine fast immer eine Topleistung, wenn wir ihn bringen und uns es gibt natürlich auch einen Spieler, den hast du eben erwähnt, den viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatten, der aber eine richtig gute Entwicklung genommen hat und der ähm, da sehr sehr verdient seine seine Minuten auch äh, sammelt und bei dem man sogar manchmal das Gefühl hat, ey, das wird noch mehr jetzt, ne? Also es wird, wenn er so weitermacht, sukzessive werden das noch mehr Minuten. Das ist Jan Maler,
0: mhm.
1: ähm, weil das ist schon bemerkenswert und ähm, fand auch jetzt wieder, ne? Da fehlt nicht viel bei dem Ball auf Mandy, wo er da auf dem auf dem rechten Flügel ähm, durchkommt und, und bringt den Ball nach innen. Das ja, ja, War ja Jan Maler, ne? Da, ja, da fehlt ja. nicht viel und ja, das das ist gut, das ist gut, das ist einfach für uns gut, das ist wichtig. Und wir hatten die Situation nun mal bis jetzt, dass immer alle gesund waren und jetzt sind uns. Und deswegen finde ich diesen, diesen Punkt, das habe ich auch zur Mannschaft gesagt, sehr, sehr wertvoll. Es hat ja schon ein paar Änderungen für uns mit sich gebracht auf verschiedenen Ebenen. Wir haben Justin Klein auf dem rechten Flügel verloren. Mandy hat diese Saison zwar im Pokal da gespielt, aber in der Liga noch überhaupt nicht. Mhm. Haben Mandy auf die auf die rechte Seite gepackt, in der ersten Halbzeit ein bisschen offensiver, in der zweiten Halbzeit dann wieder alleine am Flügel. Ähm, German hat dann sein zweites Spiel von Beginn gemacht, Erion äh, Chachiri hat sein erstes Spiel in der Liga von Beginn an gemacht, weil Eldin Hatzic ausgefallen ist und da haben uns ja auch zwei sehr erfahrene Spieler für so ein Spiel äh, gefehlt, die schon das ein oder andere Spitzenspiel in ihrer Karriere ähm, äh, gespielt haben und das hat ja schon ein paar Umstellungen vor so einem Spitzenspiel Finde ich, ist das schon, ist das dann schon so, wenn du dann so ein Selbstverständnis auch als Team hast und bist dann gezwungen, auf zwei Positionen zu reagieren und hast dann auch noch die die Sache, Mandy aus der Offensive raus, dafür jemand anderes rein, Delors aus der Spitze ein bisschen zurück, Erion Chachiri vorne rein. Und trotzdem war das eine sehr ansprechende Leistung. Hm. Das sollte uns allen die Hoffnung geben, dass wir wirklich diesen diesen breiten Kader haben, der es auch schafft, Ausfälle, die ganz natürlich sind, aufzufangen.
0: Ja, gut gesprochen. Ähm, damit würde ich das Thema in, an der Stelle auch äh, zunächst einmal äh, ruhen lassen. Ähm, von einer wirklich starken Mannschaft auf dem Platz zu einem ja, breit, neu und auch wahrscheinlich stark aufgestellten Vorstand neben dem Platz. Vor ein paar Wochen war die Mitgliederversammlung. Und ähm, ich habe ja schon mit Christian Kreil relativ detailliert über das ganze Thema gesprochen, ähm, würde dich und dein Meinungsbild vielleicht noch gerne mit dazu holen, ähm, klar ist natürlich, dass du jetzt keine, keine Riesenkritik oder, oder Riesenlobeshymnen äh, da irgendwie ausholen musst, aber ähm, du kennst ja dann doch im Prinzip jeden Einzelnen, der da jetzt neu dazu gewählt wurde oder bereits äh, am Start ist, relativ gut, also falls nicht ganz präsent oder nicht jedem ganz präsent, nochmal kurz aufgelistet, Christian Krei ist ja äh, weiterhin Präsident der Tos Koblenz, Nils Lapan, Vizepräsident, Olli Falz im äh, ist, ist Jugendvorstand, äh, Oliver Beicht ist äh, Vizepräsident, Vorstand Finanzen, ähm, Sam Vincent Gräf ist äh, Sportvorstand und ähm, Detlef Pilger, Vorstandsmitglied Kommunikation, ich glaube, du dürftest alle relativ gut kennen. Wie, wie, wie zufrieden warst du mit der Wahl? Wie schätzt du den aktuellen Vorstand ein?
1: Also erstmal geht es nicht darum, dass ich persönlich zufrieden bin. Ne? Ich, ich finde einfach erstmal, ist es eine sehr anerkennenswerte Sache, wenn sich jemand dafür bereit erklärt, für einen Verein wie die Tuskoblenz ähm, ein ehrenamtliches, weil einen ehrenamtlichen Vorstandsposten zu bekleiden. Weil durch durch diese Arbeit auch auf der Geschäftsstelle und der letzten Jahre auch während der Insolvenz ähm, wo ja de facto kaum noch ein Vorstand da war und, und auch die die noch da waren extrem darauf angewiesen waren dass 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 äh, Leute wie ich einfach auch teilweise fast Aufgaben wie ein Vorstandsmitglied übernommen haben ähm, dass ich ein also ich habe einen Einblick was das bedeutet was das für ein Arbeitsaufwand ist ähm, für einen Verein wie die TUS zu arbeiten weil es eben kein es soll jetzt nicht respektierlich klingen, aber es ist kein ganz normaler Verein. und ähm, Es ist jetzt auch kein kleiner Verein. Und Das ist ja auch was Schönes, weil so viele Menschen immer noch ähm, an diesem Verein hängen. Ähm, deswegen ist das erstmal eine sehr, finde ich das immer sehr, äh, ja, denke ich mir immer, wow. Und auch diese Begeisterung dabei, dass wirklich neben den ganzen anderen beruflichen und privaten Verpflichtungen, das noch mit mit diesem, mit diesem dieser Leidenschaft zu machen, äh, zeigt, glaube ich, auch, dass die TUS nach wie vor attraktiv und das, das Stimmungsbild. Deswegen geht es da auch relativ wenig um, um, um meine persönliche Meinung zu. Ich glaube einfach, dass soweit, was ich mitbekomme aus den drei Jahren, was, was ich im Stadion erlebe, was ich jetzt auf der Mitgliederversammlung erlebt habe, ist, dass, dass im Großen und Ganzen, es gibt immer, glaube ich, Punkte, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, was auch sein muss. Man muss einfach, ist ja was, was urdemokratisch ist, man muss streiten dürfen in der Sache, auch hart streiten dürfen. Ähm, glaube aber, dass, 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 dass die Abstimmung und äh, so das, was ich an, an, an ähm, Emotionen oder an, an, an Stimmungsbild aufsauge, dass die Leute sehr zufrieden sind ähm, mit der Arbeit, die der Vorstand geleistet hat und, glaube ich, auch ähm, einen guten Eindruck hatten von von den, äh, von den neuen Mitgliedern, die da für die TUS mitstreiten wollen und den Verein nach vorne bringen wollen. Und wir haben ja die Reden an, an der Mitgliederversammlung äh, alle gehört und ja ich bin da bin da erstmal bin da erstmal sehr sehr optimistisch weil ich auch auch die Gedanken natürlich von von Christian und Nils kenne und mir ziemlich sicher bin wenn Christian und Nils ähm, da und das sind ja jetzt das sind ja keine keine Leute die sich irgendwie von außen rangebracht haben und was äh, sondern es waren ja mehr oder weniger auch Kandidaten die dann in, ich weiß gar nicht wie es genau gekommen ist ob da wer auf da wen wer auf wen dazu gegangen ist aber aber am Ende haben ja Christian und Nils auch ähm, der Mitgliederversammlung zumindest empfohlen dann den Kandidaten zu wählen, weil sie im Vorfeld dann, das, das zeugt ja auch von Vertrauen in die Arbeit von, von Christian und Nils. Ähm, ja, und ich glaube, dass das, dass das auch, auch den beiden und generell dem Verein sehr gut tut, dass der Vorstand jetzt wieder ähm,
0: komplett besetzt ist. Ne?
1: Und lasst uns einfach zusammen Gas geben.
0: Absolut. Ähm, bin ich auch guter Dinge, ähm, insbesondere die Leute, die da jetzt ähm, arbeiten. Äh, Christian Nils, da muss man gar nicht mehr viel zu erzählen. Beide sind mittlerweile im Verein wohl bekannt. Ich finde es auch gut, dass äh, mit dem Oliver Files, mit Sam Vincent Gräf insbesondere die beiden, auch Detlef Pilger ähm, Leute im Verein sind, die den Verein und die Aufgaben im Verein auch weitestgehend kennen und diese, diese Aufgaben auf äh, vielen Schultern auch so ein bisschen verteilen und auch äh, ausüben können und wollen, weil ich glaube manchmal, gerade so im Bereich Sportvorstand, habe ich immer einzelne Stimmen vernommen, die dann äh, auf gut Deutsch gesagt einen Goran Schukalo gefordert haben, äh, der dann diese Position bekleidet und ähm, im Zweifel den dem dann nochmal, also als Sportvorstand, zweieinhalbtausend Euro hinlegen, damit er da äh, ja zufrieden ist. Ich glaube, genau das, was wir jetzt machen, ist äh, der richtige Weg, da kein, äh, weiß ich nicht, äh, satten Vollprofi hinzusetzen, den dann auch noch bezahlen, sondern wirklich Leute zu, äh, hin hinzusetzen und installieren, die Hand in Hand als Team miteinander funktionieren. Also es ist, äh, glaube ich, viel, viel wichtiger, dass da jeder seine Zeit investieren kann, Zeit äh, ist da glaube ich ein ganz ganz großer Wertfaktor in dieser Vorstandarbeit und ähm, ja wenn wenn das dann in einem guten Team passiert und ich glaube dass das liegt hier einfach vor dann können da wirklich äh, große große Dinge bewegt werden Schritt für Schritt und äh, natürlich mit einem äh, beständigen äh, mit, mit einem beständigen Wachstumsfaktor der ähm, der aktuell in die richtige Richtung zeigt, aber der Weg, den der aktuelle Vorstand eingeschritten hat und mit dem Aufwand, den der aktuelle Vorstand betreibt, kann man sich, glaube ich, als TUS-Fan, das ist zumindest mein Eindruck, derzeit sehr, sehr zufrieden schätzen. Und ich freue mich, dass diese Konstellation weiterhin Bestand hat und bin damit guter Dinge, dass der Verein auch in den nächsten drei Jahren wachsen kann. Stichpunkt verbrannte Erde und Scherben aufkehren. Ich glaube, da sind wir schon mittlerweile auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich ähm, finde auch, dass das letzte Topspiel gegen Schott Mainz es noch mal gezeigt hat, dass äh, die Tusk Koblenz immer noch interessant ist für viele Menschen, ohne dass wir da jetzt großartig die Plakate ausgerollt hätten in der Stadt ähm, oder das in die PR-Masche gegangen sind, sind trotzdem 1200 Menschen ins Stadion gegangen. Ähm, über 500 haben im Livestream zugeschaut und das zeigt dann einfach auch nochmal, wo die Tuskoblenz mit ihrem Stellenwert derzeit ist. Und dass sich die Arbeit und die Samen, die vor Jahren vielleicht gesät wurden, ähm, also vor vor wenigen Jahren gesät wurden, einst vom Vorstand, ähm, der der jetzt da ist, der aktuelle Weg, der da beschritten wird, dass das offenkundig ähm, der, der Richtige für den Verein ist. Und dass jetzt nach und nach die ersten kleineren Erträge, muss man natürlich sagen, langsam ein, äh, eingefahren werden können. Ja. Stichpunkt Sponsorenzuwachs, äh, Mehreinnahmen, wie man durch die Corona-Pandemie gekommen ist nach der Insolvenz. Ähm, das sieht alles schon sehr, sehr gut aus und an dieser Stelle natürlich nochmal allen Verantwortlichen vielen, vielen Dank für die bisher geleistete Arbeit und auch den neu dazugestoßenen viel Erfolg für die kommenden Jahre. Ich bin mir sicher, da wird ähm, ein Großteil des Vorstandes sicherlich gerade zuhören und ähm, ich glaube, dass das sehen die Fans dann aber auch äh, relativ ähnlich. Das äh, hat man dann ja auf der Mitgliederversammlung gesehen, wie viele Gegenstimmen es da gegeben hat, ähm, beziehungsweise es hat ja teilweise gar keine Gegenstimmen oder Enthaltung gegeben. Das war schon, das war schon sehr, sehr beeindruckend von den, von den ähm, Zahlen her und von dem Vertrauen, dass die Mitglieder dem aktuellen Vorstand ähm, ja. Äh, spendieren und ähm, das zeigt dann, glaube ich, auch das Gesamtbild im Verein, wie harmonisch es derzeit läuft, sowohl auf dem Rasen als auch ähm, neben dem Platz. Das allerdings mit der nötigen Zielstrebigkeit und mit der nötigen Brisanz. Ähm, was wir letzte Woche nicht einfügen konnten, war ähm, das MCMXI, das ist unser MCMXI-Partner, die Volksbank rhein A. eifel Das Tor. Äh, Gewonnen hat, geschossen hat. Centurk war es, glaube ich, im Spiel gegen Aweiler. Dadurch, dass der Podcast im Vorfeld aufgenommen war, konnte ich unseren Partner nicht präsentieren. Demnach jetzt gerade nachgeholt. Die Volksbank Rhein-A-Eifel ist ähm, nicht nur eine Bank, sondern ähm, hat ganz, ganz viele tolle Angebote für Privatkunden, Firmenkunden und auch für privates Banking. Aber auch im Bereich Bauen und Wohnen ist die Volksbank Rhein-A-Eifel. Vielleicht ihr richtiger Ansprechpartner im Bereich Girokontenkarten, Sparen, Geldanlagen, Krediten und Baufinanzierungen, Immobilien, Versicherungen, Zukunftsvorsorgen. All das deckt die Volksbank rhein A. eifel ab und ich empfehle, da wärmstens einmal vorbeizuschauen. Also, nachdem ich mich jetzt ein bisschen in meinen Formulierungen hin und her gebunden habe, ich hoffe, die Botschaft ist nach wie vor angekommen. Ähm, wenden wir uns nach dem Bereich äh, neuer Vorstand noch einmal dem Sportlichen zu. Und äh, Stali, ich habe dir vor einigen Minuten mal zwei Bilder zukommen lassen, über die würde ich noch ganz gerne mal sprechen. Ähm, für all die Fans, ich erkläre sie mal, du kannst ganz kurz mal WhatsApp aufrufen und sie mal äh, selbst kurz anschauen. Ähm, das ist eine Tabelle, eine Tabelle, die von einem Wettanbieter bereitgestellt wurde. Da stehen so Dinge drauf, wie oft ein Verein gewonnen, wie oft er verloren hat, ähm, beziehungsweise wie, wie die Tore geschossen wurden und um die Tore geht es auch hier hauptsächlich. Denn es fallen in der Reg oder in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Staffel Nord und in der Südstaffel im Schnitt bei den Mannschaften über drei, teilweise über vier Tore pro Spiel. Ähm, wenn ich mir das mal so gerade anschaue, das, die Statistik ist jetzt von letzter Woche da ist der Verein mit den zweitwenigsten Tore der, der Aweiler BC. Der Verein, bei dem die meisten Tore passieren, ist der TSV Schott Mainz. Bei Aweiler 3 im Schnitt, beim TSV Schott Mainz 4,6. In der Südstaffel sieht das relativ ähnlich aus. Da ist der FK Pirmasens ganz unten angesiedelt mit 3,1 Toren pro Spiel. Und ganz oben der FSV Jägersburg mit 4,5 Toren pro Spiel. Und ganz, 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 ganz weit davon weg... Ganz weit davon weg ist die TUS Koblenz mit 2,2 Toren pro Spiel. Du siehst jetzt 22 Mannschaften, die mhm. zwischen drei und fünf Toren äh, schießen und äh, ganz, ganz unten passieren bei der Tos zwei ja. Tore pro Spiel. Ähm, ist eine feine Statistik, habt tief dafür gegraben. Ähm, ich hätte ganz gerne deine Einschätzung. Wieso ist das so?
1: Ja, also erstmal hättest du das gar nicht erwähnen sollen. Jetzt wollen fordern die Leute ihr Geld zurück. Ja, weil es bei uns weniger, weil, weil sie bei uns nur die Hälfte von dem geboten bekommen, was sie vielleicht auf anderen Sportplätzen an Toren äh, geboten bekommen. Ja, das ist schon mal, ist schon mal ganz schlecht. Ja, bis die Leute jetzt wissen, ey die stehen ja für unattraktiven
0: Fußball fallen ja gar nicht so viele Tore Moment Moment <lacht> eine gute defensive eine gute defensive nimmt ja die Hälfte schon wieder weg also wenn man Der jetzt Show, die ganzen Vereine ja. anschaut ne die, die haben ja alle dreimal so viel Gegentore kassiert ja. wie wir haben ja, die Kurve jetzt haben wir jetzt haben wir die Kurve bekommen Sehr gut. <lacht> jetzt ist das schon mal
1: ist das schon mal gerade gerückt ähm, wor, ich soll das einschätzen woran das liegt ja,
0: also na, ja gut, also das ist relativ äh, einfach einzuschätzen. Klar, im, äh, im Amateurfußball fallen statistisch gesehen nun mal mehr Tore, weil einfach, ähm, ja, ich sag mal, weniger taktisches Geplänkel und mehr ähm, mehr äh, direkter Angriffsfußball, beziehungsweise ähm, es, es ist ja Fakt, dass im tieferklassigen Fußball mehr Tore passieren. Aber die Tost, die fällt ja mal dermaßen krass aus dem Rahmen. Das ist halt wirklich so, dass wir nicht nur 10 oder 20 Prozent weniger Tore bei tus zu sehen bekommen, ähm, aufgrund der starken Defensive, das ist klar. Aber ähm, wir, sind, wir sind ja bei einem Wert von, ich sag mal, 70, 80, teilweise 100 Prozent. Hast du dich damit schon beschäftigt? Ist dir das mal aufgefallen oder ist das jetzt ein Wert, mit dem ich dich überrasche?
1: Also überraschend tut mich das nicht. Man, man, man guckt auf die Tabelle und und, und äh, sieht dann äh, Tore Gegentore bei den Gegnern. Ähm, sieht die, sieht die Spielergebnisse, ähm, am Ende des Tages wollen wir Spiele gewinnen. <lacht> ja. ähm, und natürlich, ähm, hätte ich kein Problem damit, wenn wir am Samstag gegen Shot Meins 5-4 gewonnen hätten. So, weil hätten wir, hätten wir drei, zwei Punkte mehr als, als einen. Also ich spiele lieber 5-4 als 0-0. Ähm, aber ich glaube, dass, dass wir wissen und begreifen, und dann komme ich da gerne wieder drauf zurück, dass wir jetzt noch nicht diese in der Offensive uns immer darauf verlassen wollen, dass wir fünf, fünf, Tore schießen und sagen, okay, dann dann investieren wir weniger in, in die Defensive, ähm, weil das ist einfach nicht, das ist einfach nicht unsere Art, das ist nicht die 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 Denkweise, die wir die wir von Fußball haben und ähm, wir, wir wollen in, in allen Bereichen, wir wollen auch bei der Offensive, wir wollen natürlich wollen wir die meisten Tore schießen in der Liga und natürlich ähm, wollen wir mehr Tore schießen als 20 nach zwölf Spielen, das ist ganz klar unser Ziel, woran wir arbeiten, ähm, aber wir werden um mehr Tore zu schießen keinen millimeter ähm, von, von unserer arbeit in der, in der defensive äh, aufgeben so weil wir das miteinander kombinieren wollen. wir wollen wir wollen das schaffen und ich glaube das ist tatsächlich auch eine der dinge ist die nicht so ganz einfach sind im fußball dass man sowohl eine sehr sehr gute defensivarbeit macht mit allen spielern die auf dem platz stehen und dann aber auch mit allen spielern die auf dem platz stehen ähm, eine gute offensivarbeit ähm, macht so und ja also mich überrascht die statistik jetzt nicht nicht nicht, nicht, <lacht> nicht sonderlich ähm, am Ende des Tages ähm, zählt es, was du auf dem Punkt Punktekonto hast. Ne, ähm, ich glaube, ja. das in Relation mit 27 Punkten ist dann eine interessante, oder das ist dann aussagekräftig, wenn wir jetzt mit den 2,2 Toren im Schnitt irgendwie auch nur 11 Punkte geholt hätten, dann, dann, pff, ja, dann, ne, also in in dem Kontext ähm, ist es dann, glaube ich, wieder ähm, ja, spricht das dafür, warum wir so viele Punkte haben. Ne? Vor allen Dingen die, die Gegentorseite. 2,2 Tore wäre ja auch doof, wenn sie ausgeglichen verteilt wären. Weil es irgendwie
0: 12 zu 12 <lacht> Tore hätten, das, ja. das wäre auch, wär auch uncool gewesen.
1: Ja. Ähm, und ich glaube tatsächlich, zu Hause geht es ja auch eigentlich, ne? was die geschossenen Tore angeht, oder?
0: Ähm, zu Hause sieht es sogar relativ gut aus. Da haben wir in sieben Spielen zwölf Tore geschossen, ein Tor kassiert. Also es sieht sehr, sehr gut aus. Auswärts, aber auch Und
1: der TUS-Fan TUS geht am liebsten mit dem Sieg nach Hause. Ne? Ich glaube, wenn, wenn du jeden tus fragst, willst du lieber 1-0 gewinnen oder 4-4 spielen, dann sagt er, okay, gut, dann nehme ich auch das 1-0.
0: Da kann ich aber auch eine weitere Statistik wieder auspacken. Da haben wir, glaube ich, mal vor Ewigkeiten drüber gesprochen. Spiele der TUS Koblenz gingen eigentlich nie 0-0 aus. Das Ding jetzt gegen Schott Mainz war tatsächlich das erste Spiel seit... Weißt du's?
1: Letzte Saison ähm, gab es tatsächlich gar keins. ne? Doch, eins gab es letzte Saison. 1-0-0 gab es letzte
0: Saison. Auswärtsspiel. Auswärtsspiel.
1: Oh ja, in Lautern auf dem, oh. auf dem Betzenberg. Da hat Erion Chachiri äh, dann in der Schlussminute noch den Lupfer unter der Latte gehabt, der Gott sei Dank
0: abseits war. <lacht> Genau gen genau das ist es. Äh, 0 zu 0, 9. Oktober 2021 war das. Auch das einzige 0-0 in dieser Saison. Ähm, ja, also oft spielt Titus Koblenz nicht 0 zu 0. Ähm, ja, auch. Unsere
1: Prognose ist nicht eingetroffen ne, am Samstag. Wir haben äh, nämlich gesagt, <lacht> vorm Spiel, wenn wir wenn wir die Null halten gegen die beste Offensive der Liga, gewinnen wir das Spiel. Ähm, ja, da ja. ja, haben, wir, haben wir die, die Blinden, ne? Auf, auf dem Trainerstuhl, die zwei. Trentz und Stahl, die Blinden. Die haben der Mannschaft gesagt, wenn die Null hält, dann gewinnen wir das Spiel, ja? Nicht, dass die Jungs jetzt mal gucken, wie sie heute drauf sind. Trainieren wir heute zum ersten Mal. Vielleicht sind sie auch sauer, weil wir Unrecht hatten. Ne?
0: schauen wir mal. Schauen wir mal. mal. Nee, ähm, ähm, Nochmal noch mal ganz kurz zurückgespult. Wir sind in eine etwas andere Richtung gedriftet, als ich ursprünglich äh, einschlagen ja, tut wollte. Tut mir leid, das passiert, das <lacht> passiert mit mir manchmal. <lacht> alles, ja, ja. Alles, gut, alles gut. Ich wollte gar nicht darauf hinaus, Da habe ich auch die Frage vielleicht irgendwann mal blöd gestellt, ähm, dass wenig Tore bei der TUS passieren. Weil wenn man sich jetzt die letzten Spiele anguckt, 2-0, 3-0, 1-1, 2-0, 2-0, das liest sich gar nicht schlecht. Das liest sich, also mit Verlaub, das liest sich sogar echt gut und attraktiv. Also so ein 2-0 ähm, geht jeder am Ende des Tages mit heim und weiß, jo, war ein gutes Spiel. Aber ich habe das Gefühl, in der Oberliga passieren einfach ähm, dermaßen viele Tore, also, wenn ich, wenn ich mir jetzt die letzten Spieltage mal anschaue, vor ein paar Wochen eisbachtal Federsheim 1 zu 5, Awala Gonsenheim 2 zu 5, Kabach gegen Federsheim 5 zu 1. Und immer wieder hast du diese Spiele da mit drin. Liegt das daran, dass diese, dass diese taktische Disziplin nicht ganz so hoch ist, dass Mannschaften eher drohen, mal auseinanderzufallen in so Spielen? Oder wieso? Passieren statistisch gesehen in der Oberliga so viel mehr Tore als vielleicht dann im Profifußball oder auch im Spiel der Tuskoblens.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich mich da im Detail zu äußern möchte. Okay. <lacht> ähm, <lacht> ja, also ich, ich wir, gucken, wir gucken uns die anderen Spiele natürlich alle anderen und, 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 und viele, viele Spiele, alles, was man so auf Video bekommen kann, schauen wir, aber ich da, um, um vielleicht, ich kündige jetzt sogar an, dass ich charmant um die Frage drum herum ähm, wir waren letzte Woche ja Shot Mainz gegen Gonsenheim gucken und das war ein 1-1 und ein sehr diszipliniertes Spiel von zwei Defensivreihen Und Deswegen ist das Spiel auch 1-1 ausgegangen. Ja? Also auch auch das gibt es. Und ähm, Warum dann hier und da diese, diese Ergebnisse zustande kommen, ich glaube, was wir alle festhalten können, ist, dass ähm, ich mir nicht vorstellen kann, dass eine Mannschaft gegen Puskoblenz auseinanderfällt. Ähm, das, ich bin jetzt so lange da, das habe ich eigentlich nie erlebt. Dass eine Mannschaft, mhm. selbst wenn sie, ich glaube auch, und ähm, das, das sage ich auch mit, mit vollem Respekt, ähm, eine Mannschaft wie Müller und Kerlich hat sich bei uns auch nach dem 0-2, 0-3 im Verteidigen nicht aufgegeben. Also da gibt es Szenen, ähm, Jordi Frohn einmal gegen Arion Chachiri nach dem 3-0, äh, wo, wo er eben über 40 Meter hinterher rennt und, und dann entscheidend noch abgrätscht, damit das 4-0 nicht fällt. So, und ähm, das, das sind dann Dinge, ähm, ja, das macht's aber, also das, das nehmen wir auch an. Und, ja. und das 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 Arweiler das das Spiel gegen Arweiler ich kann eine kleine, ganz kleine Anekdote erzählen weil in dieser Woche vor dem Arweiler-Spiel war ja dieses was mir ja jeder der mich kennt weiß dass ich jetzt nicht der Typ bin der gerne nach dem elften Spieltag auf eine Bühne geholt wird und dann wo es dann diese Lobhudeleien gibt und Minutenlange Klatschen und Gesänge für für eine Mannschaft ne? also die Mitgliederversammlung mhm. so weil am elften Spieltag ähm, ja wenn du am elften Spieltag aufhörst zu punkten wird es hinten raus wahrscheinlich eng dann könnte ich mir vorstellen. So von dem her muss es ja weitergehen. Und dann war noch der Sponsorenabend in der Woche. So und dann kommt so dieses ja gut Freitagarbeiter. Ne, da können wir ja da können wir ja was fürs Torverhältnis tun. Ich habe das so oft gehört in der Woche. So oft <lacht> habe ich das gehört. Wir können was fürs Torverhältnis tun. Und ich habe ja. eigentlich die ganze Woche nichts anderes gemacht als und und aber das machen die Jungs auch. Ne. Also auch in, 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 wenn ich Eldo dann reden höre auch im Training oder oder auch zur Mannschaft im im Kreisformspiel. Wir haben das komplett anders eingeschätzt. Ein Trainerwechsel in Ahrweiler, eine Mannschaft, die, die viel mehr Qualität hat, als, der, als das Punktekonto aussagt, die jetzt auch in Mülheim-Kerlich 1-0 gewonnen hat. Wir alle wissen, wie schwer das in Mülheim-Kerlich ist. So und ähm, Für uns war klar, wir müssen hier 90 Minuten alles auf die Piste schmeißen, um den Sieg zu holen. Und wenn das am Ende 1-0 ist, ist das 1-0. Wir haben am Ende 2-0 gewonnen. Und wir haben dafür einen, einen sensationellen Freistoß gebraucht von von Sendtürk. Von es war nicht so, dass wir 15 Hochkaräter hatten und müssen sagen, oh Gott, ist nur 2-0 ausgegangen. Nein, wir haben ein, ein richtig gutes Spiel gemacht und haben 2-0 gewonnen. Ja. So ging es bei den letzten zu diesem Zeitpunkt. Und, und das Gleiche erwartet uns übrigens auch am Samstag in Eisbachtal. Weil es ist, ich glaube einfach, dass es auch was mit Mannschaften macht, wenn sie auf das Oberwert kommen. Und es kommen an die 1000 Zuschauer dass dann diese, diese Motivation nochmal eine ganz andere ist, ähm, in einem Stadion zu spielen. Was auch, was, was auch völlig verständlich ist, das haben wir ja genauso, wenn wir nach Offenbach fahren, braucht uns auch niemand sagen, ähm, wäre ganz gut, wenn ihr heute äh, lauft und kämpft. Also mhm. braucht uns da ja dann eigentlich auch niemand erzählen. Ne? Ja. Ähm, oder wenn wir gegen keine Ahnung wen spielen. So, Das heißt, ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen, und das zeichnet ja auch die Auswärtsspiele. Ähm, wir haben vor, vor ein paar Wochen haben wir mit auch mit äh, mit einem Trainer aus der Oberliga bei einem Auswärtsspiel gesprochen. der hat gesagt, ja, ist doch geil, auch für uns. Ey, da ist endlich mal was los. Da kommen 150 Bekloppte mit und singen 90 Minuten. So, also positiv, verrückte, <lacht> ja, to ja, positiv ja. Bekloppte, gar nicht negativ ja. behaftet. Und wenn man dann sieht, was in Wald-Algesheim los war, ne, was da eine Stimmung war, das macht ja nicht nur was mit uns. Das macht ja auch was mit dem Gegner. Mhm. So, und dann macht es doch, dann macht das auch Spaß. Deswegen, wir müssen weiterhin darauf eingestellt sein, jedes Spiel 90 Minuten am Anschlag alles rausfeuern. Ähm, Danny von der Brake, ne, der jetzt schon so lange da ist. Weißt du, was sein Lieblingsthema ist? Ich er sagt immer, es wäre so schön, nach 60 Minuten mal da zu stehen und zu wissen, wir haben schon gewonnen und dann kann man mal einen Gang rausnehmen, damit man nach dem Spiel nicht darum eiert, als äh, <lacht> wäre man 180 Jahre alt, ne? weil ja, er ja auch dann, ja. weil er ja auch jetzt nicht mehr der Allerjüngste ist. Und er sagt, es <lacht> wäre so schön, nach 60 Minuten mal in Zweikampf weniger führen zu müssen, in Sprint weniger machen zu müssen. Das wäre so schön. Und dann sagt er immer, warum steht, und wir reden ja auch darüber, warum steht es mhm. bei anderen Mannschaften jedes Mal nach 60 Minuten 4-0 für irgendeinen? Das kann nicht wahr sein. Nur bei uns nicht. Ich sage ja. mal, ja, wir sind einfach zu schlecht.
0: <lacht> Punkt. <lacht> Daran wird es wahrscheinlich liegen, daran wird es wahrscheinlich liegen. Lassen wir mal so stehen. Ähm, ja, du hast gerade schon Eisbachtal angesprochen, nächste Woche ähm, gibt es, oder wir ja, haben bereits diese Woche, wir haben ja Montag für euch, wenn ihr den Podcast hört, ist wahrscheinlich sogar noch zwei, drei Tage später, ähm, Samstag Eisbachtal ähm, und du bist ja relativ nah dran an, an den Sportfreunden und da muss man tatsächlich sagen, aktuell auch Tabellenletzter, richtig erwähnt von dir, aber ähm, ja, da liegt es. Ergebnistechnisch, logischerweise, geht ja mit dem Tabellenplatz einher, so ein bisschen im Argen. 1 zu 7 im September gegen Schott Mainz verloren, 0 2 gegen Karbach, 3 3 Kirchberg, 1 5 gegen Pferdersheim verloren, 0 3 gegen Engers, 4 0 jetzt gegen Gonsenheim. Das sind alles recht deftige Pleiten. Weißt du, woran das liegt? Ich glaube, personell sind die Eisbären etwas gebeutelt. Was, was erwartet uns am Samstag?
1: Es also war das auf jeden Fall eine Mannschaft am Samstag, die unbedingt den, den Bock umstoßen will. Ich habe ähm, jetzt von dem von dem Gondelheim-Spiel nicht viel mitbekommen, aber ähm, in dem Engers-Spiel war es nicht eine ganz so deutliche Angelegenheit, wie das am Ende dann auf dem auf dem Papier ähm, aussieht. Engers hat ähm, mit zwei Standards ähm, dann äh, in dem Spiel ähm, so auch so ein paar Dosenöffner. Eisbachtal hat eigentlich die hundertprozentige Torchance ähm, aus 1-0, es ist ein es ist ein wenn man den Torwart mit einbezieht in 3 gegen 2, ne? also ein Eisbartaler Spieler läuft Mutterseelen allein aufs Tor, der der Engerser Spieler läuft schon auf die auf die Linie, um einen möglichen äh, Schuss dann abzuwehren und in der Mitte stehen zwei stehen zwei Spieler von Eisbartal völlig plank also wenn der Ball einfach nur rübergelegt wird, dann drückst du ihn mehr oder weniger äh, ins leere Tor, weil der Verteidiger ja auf der Linie nicht die die, die Hände benutzen darf, zumindest wäre es nicht so clever, ähm, so also dann, dann gehst du mal eins zu Führung und ich glaube, das ist würde einer Mannschaft helfen. Eisbachtal hat Probleme, sonst wären sie nicht letzter. Eisbachtal hat eine Ergebniskrise, auch ähm, sonst wären sie auch nicht letzter. Ähm, aber wir müssen am Samstag eine Topleistung bringen. Wir müssen am Samstag einfach, und das ist, ist eine Sache, die wir immer wieder propagieren. Deswegen ähm, ist ja was, was, wir, was, ich, was ich noch kurz erwähnen wollte über das Schott Main Spiel. Ähm, wir haben mit der Mannschaft darüber gesprochen, dass wir uns nicht den Druck aufladen sollten, dass wir heute in einem Spitzenspiel etwas anders machen als sonst. Nein, wir wollen das machen, was wir jeden Tag machen. Wir wollen Samstags wollen wir die beste Version von uns selber sein. Wir wollen jedes Spiel einen Schritt weiter kommen. Wir wollen Antworten finden auf die Fragen, die uns das Spiel stellt. Und die Fragen am Samstag in dem Spiel sind natürlich etwas anders gelagert als bei diesem absoluten Spitzenspiel. Aber auch die Fragen am Samstag sind welche, wenn du die nicht ernst nimmst, dann kannst du da drüber stolpern über diese Fragen. Weil natürlich fahren wir zum Tabellenletzten. Und natürlich erwarten wir von uns, äh, und erwartet jeder, dass wir da drei Punkte holen. Die Frage ist aber, wie gehen wir das an auf der mentalen Seite? Sind wir zu 100% Prozent bereit, genau das Gleiche zu machen wie immer? Sind wir bereit, den Spirit, die Energie von Shot Minds auch am Samstag auf den Platz zu bringen? Das wären schon mal, ähm, finde ich, ganz coole Antworten ähm, auf, auf die Fragen, die ich, ich gerade schon so angeteasert habe. Und, und darum, darum geht es für uns. Für uns muss es wirklich darum gehen, das, was wir bisher gemacht haben, was wir bisher gut gemacht haben, einfach weiterzumachen. Uns Auf uns zu fokussieren, komplett. Zu wissen natürlich, auch auf, im Hinblick auf den Gegner. Wir, wir ähm, ja, bereiten uns schon, glaube ich, ganz, ganz seriös auf die Spiele ähm, vor und, und, und auf die Gegner. Und ich glaube, auch die Mannschaft fühlt sich ganz gut vorbereitet, wenn wir in so ein Spiel gehen. Ähm, und dann, dann wird das natürlich ein anderes Spiel als jetzt am Samstag dieses Spitzenspiel. Ähm, aber ich betone das immer wieder, in dieser Oberliga Nord kann jeder auch gegen jeden gewinnen. Das zeigen die Ergebnisse. Wenn Kirchberg ähm, in Karbach gewinnen kann, wo im Vorfeld ähm, ist ja das ein oder andere Statement auch äh, gab, wenn wir da annähernd 100 Prozent bringen, gewinnen wir dieses Spiel. Ähm, annähernd 100 Prozent haben anscheinend nicht gereicht, um, um Kirchberg zu Hause zu schlagen. Weil, weil annähernd 100 Prozent reichen in der Liga gegen niemanden. Mhm. So und, und von dem her gilt es für uns am Samstag wir müssen bei 100% sein wir müssen unser Spiel durchziehen genauso wie wir es bisher gemacht haben und dann stehen die Chancen nicht so schlecht dass wir erfolgreich sind
0: Ja, bevor wir abschließend gleich noch so ein bisschen auf die aktuelle Kadersituation blicken ähm, nochmal die Empfehlung für job 56de dem regionalen Jobportal aus der Region für unsere äh, Region und auf www.jobs56.de findet ihr aktuell viele, viele tolle Angebote von regionalen Unternehmen, die noch nach tatkräftiger Verstärkung sorgen äh, suchen. Das äh, ganz, ganz Tolle und Besondere dabei ist, sobald ein, ähm, ja, ähm, eine, eine Einigung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gefunden wurde und diese tatsächlich über jobs56.de vermittelt wurde, dann partizipiert auch die Koblenz da dran. Ein ganz tolles Angebot also. Und derzeit suchen Hans-Werner van Heesch derzeit noch für sein Logistikunternehmen in Neuwied nach Kraftfahrer. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein sucht nach Gesundheits- und Krankenpflegern oder operationstechnische Assistenten in Voll- oder Teilzeit in Koblenz. Beicht versichert. Oliver Beicht, Vorstand Finanzen TUS Koblenz, sucht nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit in Heiligenrot. Rundor Türautomatik ist derzeit auf der Suche nach Servicetechnikern in Waldesch. Lutz Müller sucht derzeit nach Steuerfachangestellten für sein Steuerbüro in Koblenz und die KTO GmbH ist derzeit auf der Suche in Koblenz-Kesselheim nach Mitarbeitern für Geräteaufarbeitung oder Kälte- und Elektrotechnikern. So, ich habe es angekündigt, wir wollen noch einmal so ein bisschen auf die Kader-Situation derzeit schauen. Ähm, mir fallen da schon ein paar Namen ein, über die hätte ich ganz gerne so ein kleines Status-Update, wenn möglich, berichtet bekommen. Yusufa Savaneh ist jetzt natürlich ein Name, der schon, der schon was länger ausfällt. Um, Eldin Hacic, jetzt ganz kurzfristig ausgefallen, wie, wie sieht es aktuell bei all den Jungs so aus? Ich denke, du wirst einen ganz guten Überblick haben.
1: Ähm, ja, rollen wir das Thema von hinten auf. Osan Ikichi, unveränderter Zustand, ähm, brauchen wir weiterhin sehr viel Geduld, Almbo Remi genauso. Ähm, Lukas Chimczak macht weiter Fortschritte, ist mittlerweile in den kompletten Trainingsbetrieb ähm, integriert, hat auch die Freigabe, alles zu machen über zwei Kämpfe. Okay. Ähm, da braucht es jetzt aber einfach nach, nach nach April bis jetzt nach einer langen Zeit ähm, braucht es einfach Rhythmus braucht es viele viele Trainingseinheiten ähm, und es gibt bei gerade bei Kreuzbandverletzungen muss man auch wenn wenn die Jungs wieder voll einsteigen immer noch ein Auge drauf haben ähm, weil das Wichtigste ist dass das dass das Ding jetzt ein paar Jahre hält und nicht ein paar Wochen so und ähm, von dem her ist der Lucky weiter in diesem in diesem Prozess sich ähm, ran ran zu trainieren an die Gruppe ähm, Eldin Hatzic ja, klar, es hat uns wehgetan. Natürlich ähm, hat uns das wehgetan. Seine Persönlichkeit, seine, seine Führungskraft. Ähm, verzichtest du nicht gerne drauf in so einem Spiel auf den Kapitän? Ähm, da müssen wir einfach schauen, ähm, in, inwieweit Eldo, ähm, weil es hat mich schon, glaube ich, ganz gut erwischt ähm, mit, mit vollem Programm, ne, wie man sich so eine schwere Erkältung ähm, vorstellt. Da müssen wir einfach schauen, wie er, sich, wie er sich die Woche fühlt. Es kostet ja auch einiges an Kraft so hm. eine Erkältung. Ähm, und Bei Yusufa Sabane ist es so, dass er ähm, auf der Ebene seiner Verletzung Fortschritte macht, jetzt aber auch erkrankt war, also, äh, hat jetzt ähnlich wie, wie Eldo auch nochmal, auch das noch mitgenommen. Ja, bisher, bisher für ihn absolutes Seuchenjahr 2022, ne, angefangen mit der Corona-Infektion, äh, dann die, gegen Karbach war er im Spiel, hat er mit Corona schon gespielt, mhm. ne? wo es keiner ja. wusste, ja. wo dann abends, also morgens war er noch negativ und abends dann äh, auf, in, also Intensivstation eine Nacht sogar verbracht, äh, dann der Zehnbruch gegen Worms, sechs Wochen weg, Saisonende, dann fängt die Saison an, Jusufa aber, nee, alle haben geschwärmt, nach Düsseldorf, nach Friesdorf. Er war, er war auch auf einem Fitnesslevel, wie man sich das als Trainer nur wünschen kann, fokussiert im Kopf und dann, dann, äh, kommt diese, diese Muskelbündelgeschichte, dann kommt er aus dem Muskelbündelriss zurück, ähm, arbeitet sich ran und dann gegen Gonsenheim in der Halbzeit beim Aufhärmen quasi draußen das Knie verdreht, wieder sechs Wochen raus, so, und jetzt in diesen, in dieser Rea dann wieder aus dem Prozess raus für, für über eine Woche wegen Krankheit. Also ja, kann man sich nur wünschen, dass das irgendwann mal irgendwie durchbrochen wird bei ihm. Mhm. Ansonsten dürften wir, dürften, wir keinen, dürften wir keinen Verletzten haben. Solano Rodriguez, ja, war jetzt auch schon einige Wochen nicht mehr dabei. Ja, Probleme so Übergangsschambein, einfach eine Sache, wo man vorsichtig sein muss und wo wir auch, wie bei allen, ja, wir können da unserer medizinischen Abteilung blind vertrauen. Weil wir genau wissen, dass da ein, ein überragender Job gemacht wird. Und wenn die uns das Signal geben, dass auch Solano wieder voll trainieren kann, dann wird auch er wieder integriert. Aber sind, wenn man das in Summe nimmt, ähm, ich will mal sagen, fast alles nur Kleinigkeiten, die wir dazu bearbeiten haben aktuell. Ne? Und natürlich Justin Klein. Ja, das ist extrem, extrem äh, nervig, vor allen Dingen für ihn selber, weil das ähm, war schon beeindruckend, was er bis zu dem Zeitpunkt da gemacht hat.
0: Ja, absolut. Absolut. Hat mir auch ähm, kurz vor dem Spiel verraten, dass er so eine Verletzung in der Art und Weise, in der Schwere in, auch in der Form um so noch nie erlebt hat. Meinte, es sei auch im Alltag recht schmerzhaft aktuell. Ähm, hätte sich einmal mit 18 Jahren den, den Mittelfuß gebrochen, aber die Geschichte auch schnell kuriert. Demnach auch an Justin und vor allen Dingen noch an alle Beteiligten, die derzeit nicht aktiv mitwirken können auf dem Trainingsplatz, auf dem, auf dem Rasen. Gute und schnelle Genesung, auf das wir euch ganz, ganz bald wiedersehen. Ähm, ja, gute, gutes Physioteam, gute Vorbereitung haben wir, haben wir neben dem Platz. Was die Verletzten angeht, gut vorbereitet wirst du sicherlich auch sein, was den Bitburger TUS-Moment der Woche angeht. So wie ich dich kenne, wirst du gefühlt schon gestern gewusst haben, obwohl ich dich da noch nicht angefragt habe für einen Podcast, dass was dein Moment sein wird. Und ähm, den wirst du uns sicherlich jetzt präsentieren. Ja, die Zuschauerzahl am, am Samstag ganz klar. Ja, manchmal, <lacht> manchmal soll ich auch einfach vorlegen. Okay. Ja, ja, okay. ja, selbst Schuld, selbst Schuld. Ja, ja
1: weil, weil, einfach, äh, weil einfach glaube ich, das, das, das ähm, hatte das das Spiel auch verdient. Wir hatten immer so ein bisschen Pech, ne? In den, in den letzten Wochen. Ich glaube, dass die 1000 äh, schon früher gefallen wäre, wenn, wenn gegen Engers nicht so ein beschissenes Wetter angekündigt gewesen wäre, wenn das Arweiler-Spiel nicht freitags, sondern Samstags gewesen wäre. Ähm, wenn, ja, ist gefühlt bei jedem Heimspiel, auch am kerlich war Regen, ne? also ich habe immer, Ilias sagt, das ist immer so ja. schön im Trainerbüro, immer wenn wenn ins Heimspiel hat und du machst die Wetter-App auf, weißt du, da steht 100% Regenwahrscheinlichkeit,
0: <lacht> <lacht> so.
1: so und, und von dem her hat's dann am Samstag endlich mal gepasst, ne? die Regenwahrscheinlichkeit war die ganze Woche da, ich glaube Mittwoch oder Donnerstag ist sie dann verschwunden vom Radar, ähm, und das war dann, war dann, war dann schön, haben die Jungs sich verdient, ähm, Passende Leistung, nicht ganz das passende Ergebnis, was ich alle erhofft haben. Dennoch alle, glaube ich, ganz zufrieden nach Hause gegangen. Deswegen die Zuschauerzahl ist mein TUS-Bitburger-Moment der Woche. Das darf gerne so in die Richtung auch bleiben.
0: Ähm, sehr gerne, sehr gerne. Nehme ich äh, genauso mit. Äh, mein äh, TUS-Bitburger-Moment der Woche geht dann in äh, das neue TUS-TV-Format 1911 Behind the Scenes. Folge 1 ist draußen mit Damir Grigic, haben sich bereits auch rund 1.000 Leute schon äh, angesehen. Und ähm, das schließt ja so ein bisschen ja die Kinderpressekonferenzen äh, als Pilotprojekt mit ein. Das ist so ein bisschen die Fortführung des, des Ganzen. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, bis auf so ein bisschen ja, einen TUS-TV-Kanal, Kleinigkeiten anpassen, Thumbnail hochladen, Beschreibung anpassen, habe ich damit nichts zu tun. Das, ähm, ich glaube, das ist ein richtig tolles Format, das einfach noch mal, ähm, ein paar Einblicke von, von einem anderen Blickwinkel ermöglicht. Bei uns im Toast TV ist das ja ganz oft recht spieltagsbezogen. Ähm, der Podcast steht eben dafür, was, 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 ähm, was, was man halt eben im Podcast bespricht. Aber ich glaube, mit Bild, mit, ähm, mit dem, was, was dieses Format an Ideen noch in der Hinterhand hat, kann da richtig viel Tolles und Neues entstehen. Und ich glaube, mit dem Pascal... Hat man auch gemeinsam mit mit dem André ein richtig, richtig gutes Team, die da ähm, akribisch zusammenarbeiten, die ähm, sich auch heute schon, wir haben da eine kleine WhatsApp-Gruppe, wieder gemeldet haben mit mit gewissen äh, Themenpunkten und ich glaube, da kann man sehr, sehr viel Tolles noch erwarten und ähm, darauf kann man aufbauen. 19.11. merkt euch den Begriff, merkt euch den das Format auf dem tustv tv kanal da wird sicherlich noch in Zukunft einiges äh, Tolles entstehen Und äh, an dieser Stelle natürlich auch nochmal ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön an Pascal und André in erster Linie, dass, ähm, dass ihr dieses Format in der Form mit eurem zeitlichen Aufwand dann auch ermöglicht. Was wird be jetzt? wird
1: bestimmt, ja. wird bestimmt professioneller als äh, meine damaligen Kabinengespräche,
0: falls du dich noch erinnern Die fand ich überragend. Also das ist ja jetzt so das ist Saison 16, 17 oder so gewesen, ne? Auf Facebook. Die ja. ja. fand ich überragend die Zeit. Also ja. war, war ich selbst noch ein bisschen jünger, habe ich aber groß, groß, ähm, ja gefeiert. Das war schon, Das war, es war gut. Es war gut. Ja. Das ist schon Wahnsinn, ne? Also wie wie die Zeit teilweise verfliegt. Wenn, wenn man überlegt, dass ja. das jetzt auch schon wieder sechs Jahre oder was her ist. Ja. Ja.
1: Auch, ich bin ich bin, auch ich bin mittlerweile fast äh, knapp 30 Jahre alt geworden. Ne? Aber, also,
0: aber ganz knapp, ja. ganz knapp. Ja. Ja. <lacht> Gut, ähm, Stali, bevor ich mich bei dir bedanke, möchte ich mich noch bei all denjenigen bedanken, die das TUS-TV, die Formate wie 1911 überhaupt möglich machen, nämlich all diejenigen, die MCMXI abonniert haben und die Digitalisierung der TUS vorantreiben. Und das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Anna Lenja Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heik und Harald Salm, Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, die Blue Boys, Pascal Andalusi, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Nick Thelen, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Müllig, Gerhard Sprotte, Daniel Bräusch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Haker, André Weiß, Gerhampel, Hampel, Timo Putz, Sebastian Mantei, Steffen Mark, Klaus Einig, Konstantin Arz, Marco Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Vielen lieben Dank an euch und vielen lieben Dank an dich, Stali, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir und den Jungs nochmal ähm, eine, eine tolle Woche an Regeneration, an Vorbereitungen gegen Eisbachtal und dann hören wir uns oder sehen wir uns spätestens am Samstag wieder. Sehr gerne. Bis dahin <lacht> freue ich mich. <lacht> Bis dahin freue ich mich. Ja, Mach's gut, Stalli. Ciao, ciao. <lacht> ciao, ciao.